0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück hier in der kleinen Höhle am Lagerfeuer der Zukunft. Hinter uns steht, ich bin wieder einmal aus unserem Team darauf hingewiesen worden, ein kleines Schaufenster mit hübschen kleinen Dingen. Wer also eine Kaffeetasse haben möchte, auf der steht, we love to print spreadsheets. Oder shut the fucks up. Der oder die ist da genau richtig. Einfach auf unsere Webseite gehen, karls-zukunft.de. Da gibt es oben einen Button Shop. Schon geht das los. Und wo wir über moderne Technologien reden, machen wir das doch in dieser Folge mal, über moderne Technologien zu reden. Das war jetzt eine Brücke, die wird mir wahrscheinlich gleich um die Ohren gehauen. Aber egal. Ähm, wir reden mit Vanessa. Vanessa ist hier. Hallo, grüß dich. Hallo, Michael. Vanessa Ken ist Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband. Wir müssen, glaube ich, diese Folge einmal damit beginnen, dass wir eine Begriffsklärung vornehmen. KI in diesem Podcast, wenn wir den Begriff benutzen, damit meinen wir genau was?
1: Ja, für mich ist KI, und das ist wirklich immer eine der drängsten Fragen, weil ich glaube, würde man ein Saal mit 350 Expertinnen und Experten befragen, man würde auch 350 unterschiedliche Antworten bekommen. Deswegen ist das Mindestens. ein schwieriger Begriff und man spricht deswegen auch ganz gerne stattdessen von maschinellem Lernen. Worum es eigentlich geht, ist um die Automatisierung intelligenten Verhaltens und auch um die Mustererkennung. Also KI erkennt Muster in vielen Daten. Das können Audiodaten sein, das können Videodaten sein, das können Textdaten sein, also alle möglichen Daten und lernt daraus.
0: Das scheint mir immer der entscheidende Punkt zu sein, dass wir ein System vor uns haben, das in der Lage ist, selbst zu lernen.
1: Absolut, genau, aus Mustern zu lernen und äh, deswegen, was wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit, in den letzten Wochen ganz viel gesehen haben, ist, was uns als Menschen sehr kreativ vorkommt. Also die philosophische Frage dahinter ja eigentlich, ist KI kreativ, wenn sie Bilder erstellt, wenn sie Texte und äh, teilweise Rom Romane ja auch schon erstellt. Äh, das wirkt sehr kreativ auf uns, aber was wir halt wirklich bemerken ist, KI wird immer besser darin, Muster zu erkennen und daraus sei es dann auf Basis von ganz vielen Van Gogh-Bildern ein Bild zu malen, was eben sehr Van Gogh ähnlich aussieht und was in dem menschlichen Auge natürlich sehr kreativ aussieht.
0: Ja, wir haben hier in unserem Studio eine kleine Hall of Fame aufgehängt, vier großartige Podcaster, Fotos in Studiosituationen mit Mikrofonen und ordentlich auf Leinwand gezogen und an die Wand gehängt und die Geschichte in einem kleinen Schildchen wie im Museum dazu erzählt. Ähm, Puente, keinen von den vielen gibt's. es, die sind alle frei erfunden und die Bilder sind einfach durch künstliche Intelligenz erzeugt, ähm, um uns das selber auch vor Augen zu führen, in was für einer Zeit wir hier eigentlich leben und da würde ich eigentlich gerne anfangen in unserem Gespräch, ich meine, wir sehen ChatGPT, wir sehen, dass das in Bing integriert wird, wir sehen u.com, wer was anderes nutzen will, Google arbeitet an entsprechenden Lösungen, also läuft doch. Vor allem in den USA. Also ich meine, was machen wir hier noch? Wir können uns doch eigentlich hinlegen, oder?
1: ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass Europa auch bei diesen neuen Technologien natürlich vorne dran bleibt. Und ähm, ich glaube, es ist manchmal auch zu kurz gegriffen, dass wir denken, wir müssen über den Teich blicken, um Technologie äh, zu sehen. Es gibt ganz hervorragende KI-Unternehmen. Der KI-Bundesverband ist ein gutes Beispiel. Wir sind ein Netzwerk aus 400 KI-Unternehmen, alle aus Europa oder alle aus Deutschland sogar. Äh, haben selbst auch einen Dachverband, äh, den wir äh, gerade am Gründen sind, der sich speist quasi aus den ganzen europäischen Partnerverbänden. Zusammen sind wir wirklich deutlich über 1000 KI-Unternehmen aus Europa. Also damit zeigen wir eigentlich sehr deutlich, Europa kann KI, aber diese Beispiele werden oft eben gar nicht so wirklich visibel. Woran liegt das? Die Unternehmen werden oft klein gehalten, weil einfach die Rahmenbedingungen hier sehr viel schwieriger sind. Also es ist deutlich schwieriger zu gründen. Aber gerade was in dem Bereich so Industrie 4.0 anbelangt, Manufacturing, da sind wir in Europa und auch in Deutschland extrem stark schon unterwegs und bekommen auch internationale Aufmerksamkeit. Also man muss gar nicht so weit blicken, um neue Technologien zu finden, obwohl die wirklich deutlich und großen Unternehmen halt immer noch aus den USA oder teilweise auch aus China kommen. Und das ist was, was wir in der Zukunft definitiv ändern müssen.
0: Du sprichst jetzt wiederholt von KI-Unternehmen. Meinen wir damit, nochmal so eine Begriffsklärung, sind das diejenigen, die Algorithmen entwickeln oder sind das diejenigen, die Algorithmen einsetzen?
1: Für mich sind das die Unternehmen, die KI entwickeln. Also es geht um die, die quasi ähm, Innovation auch äh, selbst vorantreiben und entwickeln. Äh, Anwenderinnen und Anwender äh, werden eigentlich bald alle sein. Also ich glaube, da, da kommen wir sicherlich auch gleich noch. Aber die Unternehmen der Zukunft sind Unternehmen, die KI einsetzen. Da wird auch kein äh, Unternehmen dran vorbeigehen. Äh, deswegen dann sprechen wir wirklich von einer 100-Prozent-Rase, wenn wir unsere Industrie in Zukunft an, anschauen. Wichtig ist aber natürlich auch, dass die KI hier, entwickelt
0: wird. Ja, wir kommen auf diese Themen zu sprechen, ich bin da ganz sicher. Wo würdest du denn sagen, sitzt in Deutschland wirklich das Know-how in Sachen Algorithmen, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen? Also man könnte sich ja vorstellen, es sitzt in Unternehmen, die entwickeln, das wünschen wir denen. Unternehmen, die es anwenden wollen, brauchen das sicher auch. Gleichzeitig bräuchte man so ein Know-how auch in der Politik, man bräuchte es bei allen möglichen gesellschaftlichen Akteuren. Ich habe mir noch mal rausgesucht, es gibt ja eine KI-Strategie der Bundesregierung und davon gab es einen Vorentwurf, den ich mal gelesen habe. Da standen so Sachen drin wie, wir machen das jetzt alles ganz wunderbar hier und dann wird künstliche Intelligenz ein Exportschlager aus Deutschland. Also wörtlich, als wäre das irgendwie ja eine neue Fahrradbremse oder so, die dann auf einmal ein Exportschlager wird. Also das war schon fast ein bisschen unfreiwillig komisch. Also nochmal die Frage, wo liegt eigentlich das Know-how und wo fehlt es?
1: Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, das Ökosystem im Bereich KI ist halt furchtbar komplex. Also wir haben diejenigen, die KI entwickeln, wir haben diejenigen, die die anwenden. Das sind alle unsere Unternehmen und man darf auch nicht vergessen, die Industrie in Deutschland ist immer noch auf dem vierten Platz, wenn es um um die, ähm, die, die globale Führerschaft äh, geht. Also unsere Industrie in Deutschland ist einfach sehr, sehr stark auch weiterhin im äh, quasi auch gerade das Industriezeitalter geprägt und das geht es natürlich jetzt ins digitale Zeitalter auch zu, zu übertragen, wo quasi KI eine zentrale Rolle spielt. Wir haben aber auch natürlich, wenn wir von den Entwicklerinnen und Entwicklern von KI sprechen, auch äh, entscheiden die ganzen Venture Capital Unternehmen, also die Risikokapitalgeber, die auch sagen, sie investieren in KI und geben diesen Unternehmen die Möglichkeit auch zu wachsen und zu skalieren, ohne dass sie jetzt äh, auch direkt großen Umsatz machen, sondern es muss ja auch sehr viel Forschung und Entwicklung erstmal in KI gesteckt werden, bis man so weit ist auch äh, das Ganze zu, zu vertreiben an, an Unternehmen und an potenzielle Kunden. Und dann letztlich, auch sehr zentral, haben wir die ganzen Forschungsinstitute, die Hochschulen hier in, in Deutschland, die auch eine entscheidende Rolle bei KI spielen, weil tatsächlich sind wir im Bereich der KI, äh, was die Forschung anbelangt, super stark aufgestellt. Also Europa publiziert tatsächlich mehr Paper im Bereich der künstlichen Intelligenz, als das die USA tut und wir sind damit auf dem zweiten Platz nur knapp hinter China. Also das ist natürlich eine Grundlage, auf der lässt sich, unfassbar gut aufbauen und trotzdem gibt es zahlreiche Beispiele. Ich habe erst vor kurzem nochmal mit einem Professor auch gesprochen, der mir erzählt hatte, er war gerade auf einer oder kam gerade zurück von einer Konferenz in Austin, Texas und erzählte mir, er wurde dort angesprochen von einem Team von einer von einem großen Tech-Unternehmen, was jeder von uns kennt und die meinten, hey, können wir sie auf einen Mojito einladen? Und er war dann ganz überrascht, weil er kannte die Gruppe gar nicht und meinte ja, warum? Und ähm, die meinten dann, naja, also wir haben gerade eine KI entwickelt äh, und eine Applikation aufbauend auf ihren äh, Research Results, also auf ihren äh, Forschungsergebnissen und haben damit mehr als eine Milliarde Dollar verdient. Und das sind Beispiele, die sind leider keine eine einige Beispiele, sondern es gibt ganz viele davon, die halt zeigen, wir machen eigentlich zu wenig aus diesem Schatz der Forschung, den wir haben in, in Deutschland und müssten damit viel mehr tatsächlich auf die Straße in Produkte, in Dienstleistungen bringen. Und da kommt halt letztlich unser ganzer Startup spirit auch rein. Also wir haben sehr viele Unternehmen, die sich mittlerweile gründen, deutlich mehr als noch vor einigen Jahren, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das sind natürlich die Unternehmen, die wirklich Innovation auch in, in die Industrie bringen können. Aber wir merken halt schon, dass die Startups, die auch bei uns zum Beispiel im, im Netzwerk herumschwirren, die haben einfach noch sehr große Herausforderungen, sei es, wenn es darum geht, große Kapitalmengen, also von von Seiten der Risikokapitalgeber für sich zu gewinnen, das ist einfach pro Kopf ein viel zu kleiner Batzen, der quasi bei den Startups ankommt. Ungefähr sieben US-Dollar, von denen wir hier pro Kopf sprechen in Deutschland. In den in UK zum Beispiel ist es tatsächlich schon zehnmal so viel. In, in Israel sogar 22 mal so viel pro Kopf Investment, was wirklich in die KI-Startups fließt. Und damit bleiben natürlich unsere Unternehmen einfach sehr klein. Die können nicht so schnell skalieren, die können nicht so viel in ihr Team investieren, die können auch nicht so viel in Marketing investieren und werden so halt eben nicht visibel gegenüber Kunden, die werden aber auch nicht visibel gegenüber Risikokapitalgebern, die dann in späteren Runden investieren können. Gleiches gilt auch für die potenziellen Kunden. Die allermeisten KI-Unternehmen sind B2B-fokussiert. Das heißt, sie wollen etablierten Unternehmen durch die digitale Transformation helfen und sind auch sehr oft in ihren Use Cases auf dem Bereich Manufacturing, Industrie 4.0 fokussiert und haben dafür Lösungen parat. Und was wir halt immer wieder sehen, ist, auch diese etablierten Unternehmen sind oft noch nicht wirklich Offen um KI zu verwenden für sich. Also viele erkennen zwar mittlerweile die Chancen, also ungefähr jedes, man spricht so von jedem äh, dritten ähm, Unternehmen, das halt wirklich sagt so, hey, ähm, das, äh, das ist eine, eine Riesenchance für uns, also drei, drei von fünf Unternehmen äh, sind wirklich begeistert von KI, wollen auch die Chancen für sich nutzen, wenn man sich aber anschaut, wie viele investieren wirklich in KI, dann stellt man halt erschreckendermaßen fest, dass es momentan noch sehr, sehr wenige sind, die in KI investieren. Also über 60 Prozent der Unternehmen haben bisher noch nicht in KI investiert und planen das auch derzeit noch nicht und das sind einfach erschreckend viele, die halt sagen, hey, diese Investition, an der sparen wir momentan noch. Also es sind wirklich viele Player im Ökosystem, die daran beteiligt sind. Regulatorik ist natürlich auch eines. Wir stehen jetzt in 2023 und mit 2023 wird auch die werden die europäischen Institutionen auch den AI Act zum Beispiel durchbringen, der auch viele KI Use Cases als High Risk definiert. Wir gehen momentan von der Schätzung zwischen 30 bis 50 Prozent der KI-Use-Cases, die tatsächlich als High-Risk deklariert werden könnten, weil einfach die Use-Cases so breit gefasst sind und so vieles drunter fällt. Das betrifft natürlich extrem viele, bringt Compliance-Kosten mit sich, bringt auch sehr lange Zertifizierungspunkte mit sich. Also dementsprechend, ähm, da haben gerade die kleineren Unternehmen äh, echt einen ganzen ähm, ja, Batzen, an dem sie zehren müssen.
0: Also über, über Risiken, und auch das, das politisch-gesellschaftliche Verständnis von Risiken. Darüber reden wir dann vielleicht gleich nochmal. Ich würde gerne zu dem Punkt nochmal zurück. Mich erschreckt das ehrlich gestanden ein bisschen, wenn du sagst, jedes dritte Unternehmen sagt, hey, wir sind total begeistert von künstlicher Intelligenz und investiert nicht notwendigerweise, sondern sagt erstmal nur freundlich, dass das bestimmt irgendwie total cool ist. Das heißt, zwei von drei tun das nicht. Also würden wir denn, wenn wir jetzt mal direkt zum Thema Industrie kommen, das glaube ich nämlich auch, dass da der eigentlich spannende Fall ist, würden wir denn den Einsatz von selbstlernenden Systemen, von digitalen Algorithmen, künstlicher Intelligenz, würden wir das als optional betrachten? Also ist das etwas, was ich auf mittlere Sicht machen kann oder lassen kann, ernsthaft?
1: Also ich glaube es tatsächlich nicht, weil ähm, auch wir, wir sprachen viele Jahre lang davon, wie KI Arbeitsplätze ersetzt beispielsweise. Ich glaube, die Zukunft, die sich gerade herausbildet, ist sehr stark, wie wir das mit dem PC auch gesehen haben. Der Mensch mit dem PC ersetzt den Mensch, der keinen PC verwendet. Und so wird es auch in Zukunft sein. Der Mensch, der die KI verwendet, wird den Menschen ersetzen, der nur einen PC verwendet. Also da, da geht der klare Trend hin, dass wir quasi KI nutzen müssen, weil es uns halt viel intelligenter macht, weil es uns ähm, auch viele Prozesse, redundante Prozesse auch, ähm, auch erleichtert, äh, die wir uns damit auch, auch viel Zeit ersparen, äh, die damit natürlich einhergeht. Äh, dementsprechend wird, glaube ich, in Zukunft und gerade auch vor, vor Augen, ich meine 30 Prozent der ähm, Erwerbstätigen gehen jetzt in den nächsten Jahren äh, in den Ruhestand. Also wir, wir sehen eine riesen Fachkräfteproblematik, die ja jetzt schon da ist. Aber die in in diesem Podcast vielfach
0: besprochen ist. und trotzdem, glaube ich, insgesamt immer noch dramatisch unterschätzt. Wir machen uns kein Bild davon, was eigentlich wirklich auf uns zukommt.
1: Absolut. Und da kann KI natürlich eine Riesenlösung bieten, an der, glaube ich, viele gar nicht mehr vorankommen, äh, vorbeikommen, weil die Unternehmen merken ja heute schon, dass sie eben gar keine Bewerberinnen und Bewerber mehr äh, auf ihre Stellen bekommen. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich die Zukunft der Mensch arbeitet mit der KI zusammen, um Prozesse zu vereinfachen, mhm. auch Redundanzen, die entstehen, quasi die Maschine machen zu lassen. Das sind ja auch keine ähm, jetzt Tätigkeiten, die einem Spaß machen, wenn man jeden Tag quasi das Gleiche macht, sondern man kann sich halt dadurch viel mehr auf das konzentrieren, was strategisch kreativ äh, spannender ist oder auch eben hochdefizil.
0: Ja, ja. Also, das birgt ja dann jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Ich meine, wie so oft sind das dann zwei Seiten derselben Medaille. Also, insgesamt scheint mir das dann in Teilen doch recht blauäugig zu sein, weil wenn ich in, in drei, vier, fünf Jahren in größerem Maßstab äh, Algorithmen basiert arbeiten will in meiner Produktion, dann fange ich besser heute an und nicht erst morgen, weil das braucht ja auch ein bisschen Vorlauf. Lernprozesse sowohl der Menschen als auch der Algorithmen etc. Gleichzeitig die gute Nachricht daran ist, wenn ich das bislang nicht gemacht habe, diesen Podcast jetzt höre, wenn ich heute anfange, dann bin ich immer noch, sozusagen zumindest am unteren Ende des ersten Drittels, also werde noch nicht ganz abgehängt. Ich habe eine Chance, es lohnt sich, das jetzt zu machen. Das können wir vielleicht mal als erstes Fazit festhalten. Lass uns das mal konkreter machen. Wie sieht eine Produktionshalle aus, die von Systemen künstlicher Intelligenz durchzogen ist? Geht dann alles automatisch oder was genau ist eigentlich anders? Was ist, was ist eigentlich der Witz?
1: Also ich glaube, ein essentielles ist auf jeden Fall die Frage der Daten. Also weil du es gerade nochmal angesprochen hast, ist es äh, quasi keine, äh, man, man kann quasi noch warten oder beziehungsweise wenn wir heute anfangen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, schafft man es heute schon, Daten zu digitalisieren äh, und zu systematisieren in seinen ganzen Abläufen? Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir auf dem Weg auch zu einer Industrie 4.0 schaffen. Wir müssen quasi an sämtlichen Punkten, wo der Mensch auch reinkommt derzeit und Abläufe steuert oder Mensch und Maschine vielleicht schon, schon zusammenarbeiten, müssen wir Daten systematisch erheben, sodass wir überhaupt mit KI arbeiten können. Und sonst ist sicherlich, wir haben viele Beispiele davon, wie eine Industrie 4.0 und, und eine industrielle Anlage in Zukunft aussehen kann. Also beispielsweise haben wir ein Unternehmen bei uns im, im, im Netzwerk, die helfen Unternehmen dabei und gerade auch Menschen, die gar keinen technischen Hintergrund haben, ihre eigenen Roboterarme zu trainieren. Weil ein Roboterarm äh, in einer Industrieanlage hat ja nicht die gleiche Tätigkeit, in, egal welcher Industrie man, man reinschaut. Also eine Industrieanlage, die jetzt Autos baut, wird, äh, einen anderen, äh, wird, wird andere Zwecke haben natürlich als eine, die die Schrauben zusammen äh, manö manövriert. Und dementsprechend ist sehr wichtig, dass wir uns halt natürlich anschauen, was müssen diese äh, Roboter zum Beispiel auch machen, was müssen die Industrieanlagen machen und wie schaffen wir es eigentlich auf eine möglichst einfache Art, auch den Menschen ähm, den Menschen zu unterstützen dabei, zum Beispiel auch, indem einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob sie einen technischen Hintergrund haben oder nicht, eben diese äh, Roboterarme oder auch Industrieanlagen zu ihre, für ihre Zwecke zumünzen können und sie anlernen können. Und äh, ich glaube, die die Industriewelt der Zukunft wird halt sehr stark sein, dass der Mensch unterstützt wird von der KI in der Industrieanlage. Wir sicherlich auch manche Bereiche haben, die momentan schon sehr ähm, auch körperlich schwer und zehrend sind, äh, ersetzt haben, äh, wo, wo quasi auch die Sicherheit des Menschen dann vorangeht und, ähm, und, und der Mensch tatsächlich mehr auch so diese strategischen, logistischen Schritte äh, überwacht, äh, und weniger sich darum kümmert, dann die Schrauben zu drehen, das ist dann eher was, was eben von der, von der Maschine übernommen wird.
0: Haken dran an alles, was du gesagt hast. Aber erlaube mir eine kritische Rückfrage. Ist das nicht zu so harmlos gedacht? Also müssen wir nicht... Also klar, im nächsten Schritt geht es um Unterstützung von Menschen in Produktionsprozessen. Überhaupt gar keine Frage. Aber müssen wir nicht, wenn wir uns ein sinnvolles Bild davon machen wollen, worüber wir eigentlich reden und auf was für eine Perspektive wir eigentlich hinlaufen, eigentlich noch einen deutlichen Schritt weitergehen und uns fragen, ist nicht eigentlich in einer vernetzten, datenbasierten und halbwegs intelligentisierten Produktionsumgebung, sucht nicht eigentlich das Werkstück selber sich seinen Weg und weiß, was als nächstes gebraucht wird und weiß, jetzt muss ich zu der Maschine und zu der anderen auch, Reihenfolge ist eigentlich egal, die eine ist belegt, die andere nicht, und dann lasse ich mich mal dahin bringen, also solcherlei Themen, ist das nicht eigentlich das Feld, wo dann künstliche Intelligenz ihr volles Potenzial entfalten kann?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Also ich glaube, dazu da, dafür hast du gerade einen sehr so menschlichen Blick auf, wie eine, wie man jetzt einen Mensch einsetzen würde. Das heißt, man, ein, ein yeah. Mensch würde halt sehen, okay, hier brauchst du meine Hilfe, hier kann ich diese Tätigkeit ausführen und so weiter. Eine KI ist ja sehr stark, äh, momentan zumindest, wir müssen gucken, wie das in der Zukunft aussieht, aber momentan auf eine bestimmte Tätigkeit ab, abgestimmt. Yeah. Das heißt, auch was wir jetzt sehen zum Beispiel bei ChatGPT, wo wir denken, wow, KI kann alles, plötzlich kann sie besser schreiben als ich. Führt natürlich nicht dazu, dass diese KI, ChatGPT jetzt besser darin ist, Schrauben in ein Auto reinzudrehen, als ich es bin, selbst als Laie, weil das kann ChatGPT nicht. ChatGPT ist nur darauf getrimmt, diese eine Tätigkeit zu absolvieren und da die zu perfektionieren. Und so sehen wir das bei KI in allen möglichen Bereichen, dass KI quasi gut wird darin oder sogar perfekt wird in dem, was sie quasi als Tätigkeit sich anlernt und das in einem sehr nischigen Feld. Aber natürlich kann man, ich glaube, sehr stark immer anhand von dem, was eigentlich benötigt wird, wo der Mensch auch sagt, hier will ich KI einsetzen, weil hier würde es mich entlasten, in der Fabrik zum Beispiel und diese Tätigkeiten will der Mensch vielleicht dann trotzdem noch weiterhin machen, äh, was, was auch okay ist. Ich glaube, das gilt es zum einen zu definieren und sicherlich, was du gesagt hast, jetzt auch nochmal, wie greift das alles Hand in Hand, ist sicherlich bei einer Industrieanlage auch sehr stark in Richtung Lieferketten, wo wir halt Sachen erahnen können, wie wir es jetzt in den letzten Jahren äh, eben sehr stark gesehen haben, wie es eben schlecht laufen kann äh, mit Lieferproblematiken. Da Versuche mal ein Auto zu kaufen genau wenn wenn das ganze vernetzter gewesen wäre äh, deutlich äh, besser besser klappen können weil man halt äh, gewusst hätte wo bekommt man vielleicht als Plan B äh, bei Lieferschwierigkeiten ähm, die Materialien her auch ähm, wann bahn sich überhaupt Lieferschwierigkeiten an äh, das ist was wo KI eben sehr gut sein kann und sehr gut helfen kann auch ähm, so in Richtung Predictive Maintenance wo ist auch eine Industrieanlage die vielleicht bald irgendeinen Fehler aufweisen kann äh, Statt wie jetzt, wir überprüfen quasi im Halbjahresabstand, ob was ähm, fehlläuft oder, oder behoben werden muss, es ist es vielmehr, dass eben anhand von den Daten ermessen werden kann, wo braucht es eigentlich einen Einsatz und wo nicht wo, und wir so eine Art Früherkennung quasi mit einbauen können. Da helfen natürlich die Daten, wenn wir sie denn haben. Da wieder sind wir beim Anfangspunkt, helfen die Daten natürlich sehr stark, aber wir brauchen diese Daten, weil ohne diese Daten kann natürlich auch kein Frühwarnsystem oder keine Industrieanlage der Zukunft aufgebaut werden, weil woher soll die KI wissen, was sie zu machen hat, wenn sie nicht anhand von den Daten gelernt hat, was sie zu machen hat.
0: Und so wird ja dann im Grunde, so versuche ich mir das immer zu übersetzen und, und, und greifbar zu machen, im Grunde wird dann ja auch entlang von Lieferketten zum Beispiel oder was auch immer für Beziehungen zwischen Unternehmen, wird ja die Kommunikation und Vernetzung zwischen den Daten auch über Unternehmensgrenzen hinweg zur eigentlichen Zusammenarbeit und die physische Zusammenarbeit folgt dem ja dann einfach. Im Grunde geht es ja darum, dass wir von einer digitalen Kooperation her denken die ja entsprechend völlig anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Ich wäre nicht ganz so freundlich wie du, die, die Beschaffungsabteilung der großen Automobilkonzerne in Sachen Chipkrise aus der Verantwortung zu lassen. Ich glaube, das hätte man auch ohne KI merken können, dass man da auf eine Problematik zuläuft. Aber zum Glück ist das ja jetzt nicht Kernthema dieses Podcasts, wir müssen hier kein endgültiges Urteil fällen. Ich würde den anderen Gedanken nochmal festhalten wollen und nochmal ein bisschen zuspitzen, ob er denn so hält. Du hast den Charakter der Nische betont. Das führt doch zu einer Situation im beruflichen Alltag, welcher Art auch immer, dass wir es perspektivisch nicht mit einem System künstlicher Intelligenz zu tun haben, sondern immer mit einer Vielzahl von Systemen künstlicher Intelligenz. Da entstehen ja dann sogar ganz praktische neue Berufsbilder, weil ich muss das ja auf einmal orchestrieren, ich muss das irgendwie miteinander in Kontakt bringen, ich muss das sozusagen dirigieren. Ein KI-Dirigent, ist das ein sinnvolles Berufsbild?
1: Also absolut. Ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, der auch oft irreführend in der medialen Wahrnehmung ist, weil es gibt nicht die eine KI, sondern es gibt eben eine absolute Vielzahl von KI-Technologien, die man eben für besondere Zwecke einsetzen äh, wird. Ich glaube, es werden sich sehr viele Berufsfelder ergeben. Äh, wie gesagt, glaube ich, sehr stark in immer in der Verbindung. Mensch und Maschine arbeiten zusammen. Ähm, und sicherlich in Form von ich meine, es gibt schon viele in Richtung Data Science, Data Analytics-Felder, äh, die sich aufge aufgebaut haben, einfach nur, weil man eben die Daten momentan mehr mitdenkt. Es gibt auch sehr viele KI-Strategen, die mittlerweile eben mehr auch durch die Unternehmen durchgehen und versuchen in Bereichen eben, zu erkennen, wo kann KI wirklich weiterhelfen und entlasten. Und ich glaube, auf diesen Berufen werden wir jetzt in Zukunft aufbauen. Im besten Fall natürlich so, dass eigentlich jeder mittlerweile ein Gefühl dafür entwickeln sollte, wo KI helfen kann und dafür Lösungen parat hat oder auf die KI-Abteilungen zugeht, mit denen spricht und sagt, hey, da würde ich KI gerne einsetzen. Momentan ist es halt sehr, sehr stark, dass die KI-Abteilungen sehr separat vom Unternehmen arbeiten und versuchen zu erahnen, wie man quasi den Abteilungen entweder intern oder was das Projekt Produkt per se, die Geschäftsfelder per se und, und Serviceleistungen per se anbelangt, äh, weiterhelfen könnten. Ähm, aber es ist halt eine sehr stark, so ein Blick in die Glaskugel und ein, ein Versuch quasi, die, äh, die einzelnen eigentlich Facharbeiter und Facharbeiterinnen dafür zu begeistern, KI mehr zu nutzen.
0: Mhm. Mhm. Führt uns dann gleich zum Thema Lernen. Greifen wir als übernächstes auf. Ich würde gerne noch eine andere äh, Vorstellung mit dir diskutieren, die Häufiger über meinen Schreibtisch hier wandert, wenn es um Fragen von künstlicher Intelligenz geht, dann findet sich immer irgendein visionär daherredender Mensch und sagt: Ich könnte auch Mann sagen, es sind fast immer Männer, ähm, den Effekt dürftest du kennen, ähm, und sagt: Der eigentliche Charme, der eigentliche Sweet Spot ist, dass wir es schaffen, mit Hilfe von Algorithmen in, auch in der industriellen Produktion hin zur Stückzahl 1 zu kommen. Also, dass wir in der Lage sind, was auch immer, nicht 10.000 Hühner mit demselben Antibiotika zu versorgen, sondern zu wissen, ein Huhn 3.285 braucht jetzt genau das. Oder ein anderes Beispiel ist der Landwirtschaft, riesiges Feld voll Weizen und ich weiß genau, wo, wie viel Pestizid einzusetzen ist. Und das ist in Summe nur ein Bruchteil von dem, was traditionell über das ganze Feld gestreut wird. Also, ist, teilst du diese Einschätzung, dass sozusagen der Weg hin zum individualisierten Produkt eigentlich, also dass es da zur Fronte kommt?
1: Ja, also absolut. Das war, glaube ich, auch das, das Beispiel, was ich gerade ja schon im Bereich Predictive Maintenance so ein bisschen aufgerufen habe, dass es halt wirklich sehr hilfreich sein kann, KI da einzusetzen, dass wir nicht äh, wie momentan mit einer Maschine einmal im halben Jahr zur TÜV rennen. Äh, ein halbes Jahr ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber Kommt äh, auf die Maschine, ja. immer geprüft und, und die Qualität gecheckt wird, sondern wir halt anhand der Daten schon sehr gut erkennen können, wann wird eine Fehlermeldung auftreten und wann kann ich quasi vorher eingreifen, bevor diese Fehlermeldung zu einem Problem wird, äh, weil momentan ist es halt sehr viel tatsächlich Qualitätschecks, wo gar keine Qualitätschecks gebraucht werden und stattdessen wäre es natürlich viel sinniger, man würde seine Zeit auf das äh, fokussieren, äh, wo man halt wirklich weiß, okay, es wird in, in Zukunft zu Problemen führen und da können natürlich äh, auf Basis der Datenlage Lage sehr viele äh, ja, Erkenntnisse gezogen werden und kann KI auf jeden Fall helfen.
0: Mhm. Mhm. Wer an dieser Stelle das Gefühl hat, an der Stelle wüsste ich gerne mehr, sollte vielleicht sich einfach mal mit dem Begriff des digitalen Zwillings beschäftigen. Da kann man dann eine Menge darüber lernen. Stichwort lernen. Was lohnt es denn, also wenn wir jetzt mal vom Lernen der Menschen reden und nicht vom Lernen der Algorithmen, wir müssen ja jetzt hier präzise sein. Was lohnt es denn, mit Blick auf eine solche KI-basierte professionelle Zukunft zu lernen. Und spannendere Frage, was lohnt es denn nicht mehr zu lernen?
1: Ja, also ich glaube, zum einen lohnt es sich, ein generelles Wissen zu arbeiten, was KI überhaupt ist. Also ich glaube, da stehen wir momentan bei sehr vielen, halt zum einen eine Datenkompetenz aufzubauen, also Stichwort Data Literacy, dass wir eben mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, wo entstehen eigentlich Daten und was kann man mit diesen Daten im Unternehmen eigentlich anstellen. Ich glaube, das ist so einer der entscheidenden Dinge, also Stichwort Data Literacy. Das andere ist sicherlich, es gibt viele Kurse, die ich empfehlen kann, wie zum Beispiel Elements of AI, das ist ein ganz hervorragender Kurs, den man sich einfach mal anschauen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist KI, was kann man damit anstellen. Es gibt auch eine Lernplattform, die nennt sich KI Campus, auch die kann ich empfehlen, da kann man sogar in Bereiche reinschauen, wie in den medizinischen Bereich und sich Use Cases spezifisch für die Branche anschauen. Also da lohnt sich es einfach mal wirklich, mal die ein oder andere Mittagspause drauf zu verwerten, sich weiterzubilden und ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist KI überhaupt, weil letztlich ist KI eben so ein bunter Blumenstrauß und man muss ein Gefühl dafür bekommen, welche Use Cases dahinter stecken, so dass man die in seinem Alltag auch äh, nutzen kann und eben für sich erkennen kann, okay, hier wäre KI hilfreich und ich bin mir sicher, es gibt schon sehr viele, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sehr viele Dienstleistungen beziehungsweise feste Produkte auch da draußen, die man, ähm, die man dann in seinem Arbeitsalltag auch integrieren kann und das wird, glaube ich, die Zukunft sein, dass wir eben mehr ähm, die Applikationen, die Produkte, die es da draußen gibt, schon in unseren Alltags, Arbeitsalltag integrieren, und nicht die, die Stelle, wie wir sie haben, komplett, ähm komplett aufgeben müssen und sagen können, okay, uns braucht es nicht mehr, sondern vielmehr, wir, wir arbeiten oder sehr viele von uns arbeiten, glaube ich, am Limit, äh, auch deswegen, weil durch die, die Digitalisierung sehr viel mehr Arbeit eigentlich auf uns jetzt erstmal zugekommen ist und KI ist wirklich die Chance, dass wir sehr viele der Prozesse halt leichter gestalten, Redundanzen äh, erstmal auch wieder reduzieren äh, und das, deswegen würde ich das wirklich als, als große Chance begreifen, sich da mal einzutauchen, was für Möglichkeiten es gibt ähm, im, im eigenen Berufs- Fällt, im eigenen Tätigkeitsbereich, äh, KI für sich zu nutzen, damit eben oft der ja auch leidige Arbeit äh, dann vielleicht wegfällt. Und das sehe ich als, als die große Chance jetzt erstmal, dass wir alle uns, glaube ich, damit beschäftigen müssen, was, was kann KI momentan, äh, wo wird die Reise hingehen und ein Gefühl dafür aufbringen, wie wir Daten sortieren, digitalisieren und nutzbar machen, damit KI der Zukunft überhaupt gelingen kann.
0: Ja, äh, KI der Zukunft, das Stichwort nehme ich direkt auf. Ähm, eine andere Vorstellung, ich merke, wir prüfen so Vorstellungen ab, die so gängig durch alle möglichen, sei es irgendwelche Twitter-Timelines oder, äh, oder halb informierte Fachartikel äh, gehen, aber es ist ja eine gute Gelegenheit, dass wir einmal Grund reinbringen in diese ganze äh, Geschichte. Ähm, eine Fantasie, die mir oft begegnet und die mich zunehmend rätseln lässt, ich sage es gleich vorweg, ist... Naja, wir stehen vor jede Menge Krisen, vor Klimakrise und vor was nicht alles für Krisen. Und wir brauchen Technologie und insbesondere digitale Technologie, um uns zu retten. Nur Technologie wird uns retten, so ist dann die zugespitzte Fassung. Fühlst du dich als Anlaufstelle für, für Rettungsvorhaben? <lacht>
1: Also ich teile deine Einschätzung absolut, dass ich glaube, der, also der Klimawandel ist, ist die größte Krise, vor der wir als Menschen stehen und ich glaube, wir werden ihn nur in irgendeiner Form Herr werden, wenn wir Technologien und neue Technologien auch für uns nutzen. Und deswegen ist so wichtig, auch gerade Stichwort öffentliche Daten, dass wir auch stärker an öffentliche Daten kommen, Verkehrsdaten, auch Umweltdaten und so weiter. Das ist zum Beispiel wirklich auch noch eines der, der großen Knackpunkte in Europa, dass öffentliche Daten auch immer noch nicht verfügbar gemacht werden, weil daraus könnte ganz viel Innovation entstehen. Wir im Verband haben zum Beispiel auch eine der größten Arbeitsgruppen, die wir haben, ist im Bereich Klima, weil so viele eben die Chancen im Bereich Klima erkennen, obwohl sie vielleicht mit ihrem Unternehmen gar nicht in dem Feld unterwegs sind, aber die ganzen Innovatorinnen und Innovatoren, die wollen wirklich auch einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass KI für, für Zwecke des Klimaschutzes eingesetzt werden kann und wir auch den Rebound Effekten, also das heißt, die, die ganzen Effekte, wo KI natürlich natürlich auch dazu beiträgt, den Klimawandel eigentlich erstmal voranzutreiben, weil es ist halt auch, ähm, auch, ein, auch ein Faktor quasi bei, bei KI, dass es halt sehr, sehr stark energiereich ist. Das heißt zum Beispiel die großen KI-Modelle, die wir gerade trainieren, die schlucken auch einiges an Energie, ähm, aber gleichzeitig müssen wir uns halt auch bewusst werden, okay, diese Modelle müssen auch dafür eingesetzt werden, den Klimaschutz zu beseitigen oder äh, dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, das kann der Klimazerstörung als entgegenzuwirken. Ja, absolut, deswegen müssen wir das als Chance begreifen. Ja. Und ja, also ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass das dem so ist, dass wir quasi KI für soziale, aber auch gesellschaftliche Zwecke einsetzen können Und bin, bin wirklich fest überzeugt, dass die ganzen Startups äh, da auch einen entscheidenden Beitrag zu leisten werden und einen entscheidenden Beitrag dazu leist, leisten möchten. Und das wird, glaube ich, nur äh, wirklich auch über Unternehmertum gehen.
0: Mhm. Aber dann lass uns mal an deinen Detailkenntnissen auch zur, zur in, Entwicklung in den unterschiedlichen Startups und Unternehmen teilhaben. Auf was für Anwendungsfälle ähm, bist du denn bin ich will nicht sagen besonders gespannt, aber welchen traust du das größte Potenzial zu, wo du sagst, also das sind eigentlich Felder, wo ich fest davon ausgehe, dass wir in fünf Jahren die tollsten Sachen KI basiert machen, die wir jetzt eigentlich so öffentlich noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Also ich glaube, öffentlich auf dem Schirm haben wir es zunehmend, weil meine Antwort geht in Richtung der großen KI-Modelle. Also yeah. wir sehen jetzt gerade im Bereich der, der Foundation-Modelle oder Groß-KI-Modelle wie im ChatGPT. das sind ähm, wirklich auch Modelle, die werden mit massiv vielen Daten gefüttert, um eben Sprache zu lernen, um Bilderstellung zu lernen. Und was wir jetzt schon als klaren Trend sehen, ist die KI-Unternehmen, bauen nicht mehr ihre eigenen Modelle, zumindest nicht von Grund auf, sondern sie nutzen diese Modelle als Basis und entwickeln diese weiter für ihre Use Cases. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Wurf, den wir jetzt gerade sehen, dass eben die Unternehmen, da werden sicherlich auch viele jetzt gerade daran insolvent gehen, weil wir einfach auch sehen, dass viele eben im Bereich NLP, also Natural Language Processing, Sprachverarbeitung quasi gearbeitet haben, die wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil eben GPT-3 beispielsweise und andere Sprachmodelle so stark werden. Aber was wir sehen werden, ist, durch diese Foundation-Modelle wird es einfach einen riesen Schwung geben an Innovationen, die da Dadurch befähigt werden, die, die überhaupt losgetreten werden. Und fast jedes KI-Unternehmen, egal in welchem Feld die arbeiten, werden halt in Zukunft diese Modelle als Grundlage nutzen und darauf aufbauend Modelle weiterentwickeln und äh, ich glaube, das ist eine Riesenchance und deswegen ist auch so wichtig, dass wir in Europa quasi große KI-Modelle auch mitentwickeln äh, in allen möglichen Bereichen und das sicherlich auch in Bereichen wie äh, den, den Klimaschutz und äh, soziale Fragen auch angesprochen, weil da ist einfach eine, eine Riesenchance da und es ähm, hat sich auch eher durch Zufall herausgebildet, dass äh, der Bereich der Sprache, der Bereich der Bilderkennung und so weiter jetzt so eine der ersten äh, geworden ist, aber da gibt es sehr viele ähm, Anwendungsfragen von Proteinenfaltung auch, die man gar nicht so sehr auf der, in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt sieht, aber die werden einen riesen Schwung bringen. Einfach nur, weil die eben so, so mit Daten unterfüttert sind und deswegen so leistungsstark sind.
0: Ja, verstanden. Also die Tatsache, dass ich wie aus dem Baukasten mir große Modelle nehmen kann, die auch aufgrund größter Datenmengen schon viel gelernt haben, unmittelbar einleuchtend, wie das zu einem technologischen Treiber der Entwicklung wird. Aber nochmal die Frage, gibt es so ein ganz praktisches Anwendungsfeld, wo du sagst, hier erwarte ich eigentlich zum Glück oder mit welcher Wertung auch immer die größte Disruption in den kommenden Jahren? Ist das dieses Protein-Thema, was du angesprochen hast?
1: Also ich glaube… Auf jeden Fall den Bereich der Sprache, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich einfach finde, durch ChatGPT und äh, auch den, den, das war ja eigentlich ein Trend, der schon lange davor gestartet ist, äh, den man aber von außen gar nicht so wahrgenommen hat, weil ChatGPT hat es erstmals ermöglicht, durch eben eine Schnittstelle den Nutzerinnen und Nutzern jetzt damit selbst rumzuspielen. Aber viele der Unternehmen haben schon lange davor mit GPT-3 gearbeitet und die 3 steht ja für die, die, äh, die Version, die wir quasi haben. Das heißt, wir sind gerade mal auf. Auf Level 3 äh, schauen wir uns mal GPT-5 an. Aber wer es ausprobiert hat, der wird sicherlich feststellen, Wow, diese Technologien sind schon wahnsinnig leistungsstark. Und ich, ich glaube, dass gerade so dieser Bereich, der für uns so kreativ anmutet, eben Texterstellung, Bilderstellung, da ist unfassbar viel Musik gerade drin. Und ich glaube, da werden wir wirklich Bahnbrechendes nochmal erleben. Also deswegen bin ich, bin ich auf den Bereich sehr, sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was aus Deutschland kommt als Antwort quasi auf die auf die nächste Version der Industrie, also ähm, die, ich glaube, die die Industrie von morgen kann wirklich aus Deutschland raus sehr gut gestaltet werden, weil wir einfach sehr viele Use Cases haben im Bereich Manufacturing, wir sind einfach von der Geschichte her ein Land der Ingenieure und Ingenieurinnen und ich glaube, da da steckt einfach sehr viel Know-how drin, nicht umsonst wird die Miele Waschmaschine auch heute noch im Silicon Valley gekauft, äh, von den ganzen äh, quasi Googlern und, und äh, Meta-Leuten, äh, weil die halt einfach sagen so, hey, Industrieprodukte aus Deutschland sind immer noch die Markenware und ich glaube, wenn wir das unterfüttern mit quasi auch Technologie im Bereich IoT oder KI, da ist wirklich sehr viel Musik drin und da bin ich, bin ich wirklich am meisten gespannt drauf, wie wir quasi schaffen, unser ganzes Industrie-Know-how jetzt zu übertragen aufs digitale Zeitalter.
0: Mhm. Wie oft am Tag denkst du, ach, von dieser Aufgabe wünsche ich mir, dass sie auch bald mal einen Algorithmus übernehmen würde?
1: Sehr oft, würde ich sagen. Also ich glaube, das fängt in meinem Tätigkeitsfeld schon damit an, äh von Terminvereinbarungen über E-Mails erstellen, äh, Sachen, die man eben ständig macht. Ähm, oder oder selbst äh, in, in Zeiten der Pandemie, äh, wie oft man vor Kacheln sitzt und denkt, ach, könnte ich jetzt irgendwie einen äh, sta stattdessen ähm, eine quasi eine, eine Übertragung von mir hier schalten und zu so tun, als wäre ich da. <lacht> Auch das wäre manchmal schön. Äh, also dementsprechend, äh, genau, ich glaube, da ist äh, da, da ist viel auf jeden Fall Redundanz da, wo ich mir wünsche okay. Textbausteine könnten hier übernommen werden, die ich eigentlich immer wieder verwende, äh, wo eben äh, teilweise ja, ich weiß nicht wer, wer, wer zum Beispiel die Google Mail äh, verwendet im englischen Kontext ja schon sehr gut teilweise äh, funktioniert Textbausteine zusammen zu Texten. Äh, aber ich glaube da da ist wirklich auch viel viel Potenzial da zu sagen okay äh, man man hat viele Tätigkeiten am Tag, die man jeden Tag wiederholt und das stundenweise äh, und ich glaube das äh, betrifft auch mein Tätigkeitsumfeld würde ich mir sehr wünschen, dass es in Zukunft Erleichterungen gibt, sodass man sich mehr wieder strategischen und kreativen Aufgaben widmen kann.
0: Das ist so ein bisschen die Testfrage. Ne? Kommt die Aufgabe immer wieder auf eine im Grunde gleiche Weise, dann, dann lohnt es sich da mal zumindest im Gedankenspiel hinzuschauen. Ne?
1: Absolut, ja, absolut.
0: Vanessa. Ein Ritt durch gängige Vorstellungen zum Thema künstliche Intelligenz. Ich habe eine Menge gelernt und wir haben zwischendurch eine Menge festhalten können. Vanessa Kern, Geschäftsführerin des KI-Bundesverbands, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.